0: Salut c'est Hugo et bienvenue sur ce nouveau podcast qui a été fait et réalisé pour libérer la parole des jeunes sur des sujets qui nous concernent tous. Bonne écoute Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Euh, je voulais avant tout, euh, toute chose, de, avant de commencer, de vous remercier pour euh, le retour du, du premier épisode de cette série euh, que j'ai lancé de podcast et de vidéos pour euh, ceux qui regardent un peu sur Youtube. Je, me, je voulais toujours rester un peu sur YouTube, à, à vouloir filmer un petit peu, parce que bah voilà ça me paraissait super important quand même de rester dans les ADN de YouTube. Mais il y a plein plein de personnes qui ont été, euh, qui ont été écoutées sur les plateformes de podcasts, euh, dont Spotify, et vraiment, ce truc de ouf, on était euh, top 11 France euh, euh, sur les podcasts. Enfin, c'est genre complètement fou, genre c'est incroyable. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez peut-être remarquer, un changement de micro, j'ai investi dans un putain de micro de ouf blue qui m'a coûté une blinde, j'espère que le, le son est génial en tout cas genre moi quand je m'entends euh, dans mon cas, vraiment c'est euh, hyper fluide hyper pur j'ai l'impression et t'as pas les bruits aux alentours, Enfin c'est juste génial en fait du coup je voulais vous remercier, euh, je voulais vous remercier de tous ces retours et, euh, et du coup euh, il y aura forcément un épisode 2 sur le sexe chez les adolescents qui arrivera du coup dans deux semaines euh, je l'ai pas, euh, pas encore tourné je l'ai pas encore... Euh... J'ai pas encore pensé à ce que je voulais vraiment en dire dedans, mais euh, il arrivera forcément dans deux semaines, vu tous les retours euh, et les bons retours surtout que j'ai eu. Du coup, on va parler euh, d'un sujet un peu différent qui reste un peu dans, 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 dans le sujet sexe, amour, euh, euh, amitié, parce qu'aujourd'hui, on va parler des ruptures. Euh, et je vous ai demandé sur Instagram comme d'hab du coup en story euh, de me poser vos questions en vocal comme d'hab euh, sur vos questions un peu genre sur la, la rupture et euh, vous avez été plein 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 encore une fois à, à me poser des questions pour le coup euh, la dernière fois j'avais regardé un peu ce que vous m'avez dit là j'ai vraiment voulu me laisser la surprise et du coup je voulais vraiment vous laisser libre interprétation du thème euh, parce que la rupture ça peut vous évoquer plein plein de choses on peut parler de rupture amicale, on peut par parler de rupture euh, euh, amoureuse, de rupture euh, euh, parentale, tu vois, genre euh, comment tu l'as vécu, enfin comment tu vis ça, etc. Moi, je sais que euh, j'ai beaucoup apporté dans cet épisode mon aspect personnel parce que euh, j'ai vécu une grosse rupture amicale, j'ai vécu une très très grosse rupture amoureuse et, et, euh, et mes parents sont séparés. Je sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais au moment, genre. Euh je suis très ok d'en parler librement. Moi, c'est pas du tout tabou. Et, euh, et enfin, si je tombe des questions là-dessus, peut-être que je n'en pas du tout, mais euh, voilà, je serais totalement ok d'en parler. Je me rends compte que je perds des gens avec qui je suis censée être prof, proche, mais en fait, euh, ils changent beaucoup. Et c'est hyper blessant. mais je les sors s'éloigner de moi et je sais pas du tout quoi faire en fait. Je sais pas si t'as compris. Alors du coup ta situation, moi j'ai été il y a littéralement vraiment un an où en gros euh, ta situation amicale elle est tellement bancale qu'au final bah, tu, es, tu te sens hyper seul et j'espère clairement faire un podcast sur, euh, sur la solitude parce que vraiment genre, moi je suis tellement maintenant ok d'être seul et tout mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'était vraiment plein d'étapes et j'aimerais trop en reparler dans un podcast et, euh, et vraiment le concept de ce podcast c'est vraiment de parler et de, de, de libérer la parole en fait. Je sais que des fois, on n'a pas tous la chance de parler, on n'a pas tous les gens euh, qui nous écoutent. Et, euh, et du coup, genre, je trouve que ce podcast il est vraiment là pour euh, bah, libérer cette parole-là, libérer les, les tabous, les stigmates. Et, euh, et voilà vraiment, genre, je suis tellement content et tellement fier de représenter cette jeunesse-là, notre jeunesse à nous, qui est vraiment trop intéressante et tellement différente que euh, dans les années euh, 80-90. Et, euh, et ouais, vraiment, je suis trop fier et tant mieux si ça peut vous aider. Bref, désolé pour cette petite parenthèse, je reviens immédiatement sur ta question. Et euh, du coup, non, c'est vraiment normal, hein. vraiment genre moi, euh, du coup, pour revenir souvent, je, vraiment, je vais souvent revenir sur moi, donc préparez-vous. Euh, en fait, j'ai eu une grosse rupture amicale et euh, et du coup, en fait, ça a été très dur de laisser partir. C'est très dur, hein. vraiment. Je trouve que je pense qu'on pourrait peut-être comparer une rupture amicale à une rupture amoureuse parce que je sais pas, genre ça fait aussi mal, t'as autant de souvenirs avec la personne, alors il n'y a pas cet aspect un peu proche, tu sais, euh, qu'on peut avoir dans une relation amoureuse, mais, euh, mais pour moi, genre quand t'es meilleur pote avec quelqu'un, vraiment meilleur ami, c'est comme si c'était ton mec ou ta meuf, tu vois. Genre tu lui dis tout, normalement, il n'y a aucun tabou, tu dis tout quoi. Et du coup, euh, le fait de perdre ce genre de personne, ça peut vraiment faire mal, et, euh, et je pense que, je sais pas quel âge as-tu, et je pense que c'est souvent un, aussi un problème d'âge, où en gros, euh, moi quand j'étais au collège, j'avais tellement d'amis, c'était incroyable, frère, j'étais vraiment hyper populaire, j'ai l'impression. Aujourd'hui, euh, vraiment, mes amis, c'est difficile de les... Mes amis, hein. Parce que moi, je fais vraiment une hiérarchisation de, tu sais, genre, euh, les potes et les amis. Les 8, non. 8h, 17h, potes, amis. Et du coup, vraiment, mes vrais amis, je peux vraiment difficilement les compter sur les doigts d'une main, au lycée, en tout cas. Parce qu'au final, bah ouais, on a tous des amis, euh, on a tous des, des avenirs un peu différents, on, veut tous, euh, on a tous des objectifs un peu différents. Et moi, j'aime bien m'entourer, de ces des gens... Euh, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes objectifs. Et euh, du coup, voilà. Mais je pense pas que ça soit euh, mal, en tout cas, de délaisser de des amitiés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, euh, j'ai totalement appris à le faire. Et, euh, et c'est OK. Mais, euh, voilà, je comprends totalement la douleur que ça peut produire et de l'incompréhension la, de la, de que ça peut produire. Alors, moi, j'avais une petite question. Euh, je pense qu'il fallait avoir des tonnes et des tonnes de fois, Mais euh, que faire pour réussir à se détacher réussir à surmonter la rupture <rire> euh, Oui, oui, je pense que cette question j'allais avoir beaucoup de fois. Euh, je vais vous parler un peu de mon expérience euh, personnelle et je pense que ça peut être toujours cool d'avoir été euh, euh, genre quelqu'un euh, sur lequel euh, s'appuyer euh, qui a une expérience comme ça. Alors, du coup, là, je vais prendre l'expérience de la relation euh, amoureuse. Bah, je me suis séparé en décembre 2019, si je me souviens bien. Bah oui, c'était la veille de mon anniversaire. <rire> Pop-off. <rire> On a tous des histoires de merde, hein, clairement. Non, mais euh, voilà. <rire> J'avoue que c'était assez brutal. Euh, et c'était une époque où, genre, moi, j'étais très triste dans ma vie parce que, euh, en fait, j'étais très seul clairement, et du coup euh, j'ai eu très très mal à, à me détacher de cette personne parce que bah, du coup j'étais très dépendant. Euh, vraiment, c'était vraiment... Euh, ouais, de la dépendance, quoi. Je ne pouvais pas vivre sans cette personne. Je me voyais vivre avec cette personne, faire des enfants avec cette personne, euh, construire une famille. Bon, voilà, ça peut peut-être faire peur, mais genre vraiment, c'était tellement solide et tellement... Euh, tu sais, genre quand on se comparait aux autres couples, ben bah, voilà, c'était vraiment... Enfin, euh, c'était ridicule, tu vois, les autres couples, pas comparés à nous, tu vois. Et du coup, genre de se dire, putain, genre c'est fini. Surtout quand c'est pas toi qui, qui quitte, quoi. Bah tu comprends pas parce que pour moi de mon côté tout allait bien et euh, les mois après ont été très très compliqués. Que ce soit mentalement ou physiquement, je ne mangeais plus. Euh, à chaque fois que tu entends une musique, ça te fait penser à cette personne. Euh, à chaque fois que tu manges et que tu penses à cette personne, bah, tu n'as plus faim. Euh, en fait, tu as une sorte de thé de vie dans toi qui te, qui te, qui te ronge et qui t'empêche d'avoir de, 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 vraiment pleinement confiance en toi. Parce qu'au final, bah, toute ta vie, euh, tu penses à cette personne. J'aurais fait ça avec elle, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, tu vois et en fait, genre, tout, 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 tout ce que tu fais, c'est ramener à cette personne-là. Là, je pars dans un cas, euh, mon cas, mais j'espère que c'est un cas général. En tout cas, genre, moi, tous mes potes, euh, c'était un peu le même truc. Et, euh, et, euh, et j'en ai encore des séquelles aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'en ai encore clairement des séquelles. Des fois, je me sens vraiment mal parce que euh, c'est dur, c'est dur euh, mentalement, je pense qu'un humain il n'est pas prêt à, à recevoir ça dans la gueule, euh, du de fait de, 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 de la personne que tu aimes le plus au monde, parce que le sentiment d'amour il est assez euh, compliqué à comprendre quand même, mais euh, ouais genre c'est compliqué de se dire putain genre c'est fini quoi, genre euh, ouais c'est fini, tu, tu te dis ouais genre il n'y a plus personne, et, euh, et en fait tu te sens très seul après, donc déjà, moi j'étais déjà très seul de base, j'ai pas beaucoup d'amis à cette période là, et euh, quand, bah, quand, quand ça s'est fini, j'étais vraiment très seul, je me suis renfermé sur moi-même, euh, je pleurais tous les soirs dans mon lit, il n'y avait pas un soir où je pleurais pas, et, euh, et, et ça a été très 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 compliqué euh, à me détacher de sa personne. Du coup, bah, pour vous dire un peu chronologiquement, en 2019, du coup, décembre 2019, ça s'est fini. En janvier, janvier 2019, ça allait en fait, parce que j'avais vu ça sur la vidéo de Swan Périssé. Euh, où elle a filmé sa rupture, vidéo très intéressante et très instruisante, pour moi je sais pas si vous pouvez la, la revoir sur Youtube parce qu'elle a supprimé mais il y, y a sûrement quelqu'un qui la re-upload donc vraiment s'il euh, y a des gens qui sont dans cette situation là vraiment euh, foncez-y parce qu'elle est très très belle cette vidéo, très touchante et elle dit que en fait, pendant ta rupture ton corps envoie des hormones d'endorphine euh, à ton cerveau pour en fait euh, comme si euh, tu avais appris un décès ou tu avais appris une, une très très mauvaise nouvelle en fait euh, ça envoie des, 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 des hormones à ton cerveau pour que il euh, s'endorme enfin entre guillemets tu vois et pour que, en fait ils ne pas rend... il se rende pas compte de, de, du, du choc que, que tu viens d'avoir et, et ça comme vous dites je pense que ça a une durée limitée et en février 2019 moi j'ai vraiment vu le... je me rends compte que euh, voilà quoi il n'y a, a plus personne t'es tout seul, t'avances tout seul et, euh, et moi, genre, tu sais, euh, il y a tous les cons à côté qui disent. Euh, euh, il me perdu, il me retrouvé. Bah, regarde ta gueule, genre, non, pas du tout. Euh, je trouve, enfin, c'est pas, pas ça que tu veux. Genre, moi, je veux, je veux celle que j'ai perdue, tu vois. Pour revenir sur ta question, parce que du coup, là, je m'égare un petit peu. Comment j'ai fait pour me détacher et ben, bah, j'ai. Je crois que c'était l'époque avant Covid et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que si c'était tombé euh, pendant le confinement, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour ma part. Euh, je suis sorti avec mes amis, j'ai fait de nouvelles rencontres, je voulais parler à tout le monde, tous les gens que je rencontrais dans la rue, je voulais leur parler. Euh, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un pendant un événement, je voulais lui parler, euh, on parlait pendant... Des minutes et tout, genre même vous, tu vois, genre je rencontrais des abonnés à des événements, euh, je crois que c'était au meetup meet de Lena, j'ai rencontré deux, deux adorables meufs, vraiment genre on a discuté et tout, parce que j'étais seul en fait, et euh, que juste parler ça me faisait du bien, ça me libérait. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas guérir, c'est impossible pour moi, genre les personnes qui guérissent du jour au lendemain, ça existe, hein, clairement, euh, je pense que même c'est normal, mais euh, en tout cas la personne qui subit la rupture, parce que genre généralement, je sais pas, peut-être qu'il y a une sorte de hiérarchisation, je coup la meuf qui quitte, bah au final elle n'est pas aussi impactée que celui qui se fait quitter, je sais pas si vous, vous avez compris mais voilà genre euh, c'est un peu comme ça, Ou des fois vraiment, genre c'est les deux plus personne s'aime c'est génial, ça c'est vraiment iconique, mais quand, euh, non je pense que le pire, le pire pire pire, c'est quand les deux s'aiment encore, bon, n'en parlons pas <rire> parce que frère, euh, bon, euh, tu peux pas te guérir, tu peux pas euh, aller mieux, t'apprends juste à vivre, à, à, à vivre sans cette personne et, et c'est dur. Ça, ça fait mal, et, euh, et c'est, je trouve que justement, genre, euh, moi, je, je sais pas si vous avez vécu une rupture en étant euh, adolescent, il y a ce mépris des adultes en mode, euh, ouais, genre, euh, non, mais c'est une relation de merde, bah non, en fait, ta gueule, genre, enfin moi, j'ai des sentiments, genre, je sais ce que je ressens, et peut-être que l'amour que je porte, bah, il est peut-être plus important que le tien, tu vois, et genre, je trouve ça nul, tellement nul, de la part des adultes, de, tu sais, genre, décrédibiliser justement cet amour, et, euh, et que ce soit aussi dans les ruptures amicales ou, euh, ou amoureuses, là, pour le coup, c'est vraiment juste... Euh, Ouais genre euh, ça me saoule que en fait ça soit décrédibilisé. Je pense qu'il faut vraiment être là pour les personnes euh, bah, du coup euh, en rupture et leur apporter un soutien émotionnel énorme. Moi j'ai j'attendais beaucoup de mes amis à ce moment-là. J'ai pu m'appuyer sur deux personnes qui ont vraiment été là pour moi et je leur serais jamais, à jamais reconnaissant clairement parce que euh, bah voilà quoi, c'est ouf. Ouais, écoutez, je passe à la prochaine question, ça fait déjà 15 minutes que je parle, on a fait que deux questions, c'est génial. Je sais pas si tu l'avais déjà dit, mais en fait, euh, mon problème, c'est que j'ai peur de me mettre en couple parce que j'ai toujours l'impression que ça va forcément se terminer. Et je me dis tout le temps, genre, à quoi bon se mettre en couple si c'est pour savoir que ça va se terminer un jour et que tu vas forcément en souffrir un jour. Je sais pas si tu captes, mais voilà. Euh, déjà, merci beaucoup. Je vais pas dire le nom de cette personne, mais elle se reconnaîtra forcément et vous avez sûrement dû <rire> du reconnaître sa voix. Bonjour, c'est le cas d'une de des potes d'un de, de mes potes <rire> elle avait dit en gros qu'en euh, en fait elle avait peur de se mettre en couple et que la, la seule fois où elle se mettrait en couple c'était euh, au moins pour 3 ans et j'étais en mode, mais c'est un peu ridicule tu vois genre en fait généralement tu te mets jamais en couple pour prévoir ta rupture bon après genre des fois quand c'est vraiment euh, bancal et tu sais que vraiment, cette personne ne te correspond pas et que c'est juste voilà genre one life ok tu sais mais généralement je pense que quand t'as vraiment des sentiments et, tu, et je pense que tu me contrôleras pas là dessus c'est qu'en fait genre t'as sûrement peur du fait que il ou elle t'abandonne euh, plutôt que c'est toi, en fait. Je pense que là, toi, tu as vraiment une, une sorte de peur de l'attachement, euh, pas de la rupture, justement, du coup, mais plus du, de l'abandon. Et du coup, toi, tu as peur vraiment, je pense, de trop t'attacher et euh, bah, du coup, de souffrir après. Et euh, c'est enfin, humain de se protéger, c'est totalement logique. Et moi, j'ai appris au fur et à mesure du temps qu'il fallait vraiment, genre, des fois, bah quitte à ce que tu te souffres après, bah, écoute, genre on n'a qu'une vie et, et ton, le personnage principal de, de cette vie là c'est nous et autant profiter à Max et vraiment autant profiter de tous les moments Alors ouais peut-être que finalement bah, ça va pas, pas se concrétiser comme tu le souhaitais mais au moins tu auras testé et je pense que le regret il, dev, il, il devrait pas du tout apparaître dans ce genre de relation amoureuse ou amicale surtout je pense que moi je te connais très bien c'est plus du fait d'être déçu de l'autre ou genre d'être de, ouais, de, abandonné ou, ou de trop donner pour en fait pas recevoir et, et c'est totalement, en fait, totalement logique et je pense que c'est le cas de plein de personnes et j'espère que bah, tu t'arriveras au fur et à mesure de temps à genre, te lâcher un petit peu, lâcher prise et faire confiance parce que euh, la confiance c'est tellement clé c'est tellement euh, un truc précieux je pense qu'on se rend pas compte mais ça c'est dans tout, hein, genre, dans toutes les relations euh, dans toutes, frère genre amicale, amoureuse, euh, parentale, familiale, genre la confiance, c'est vraiment un truc de ouf et c'est tellement précieux et je pense qu'il faut vraiment genre accorder sa confiance difficilement mais vraiment faut l'accorder quoi parce que sinon euh, bah on reste seul comme je l'ai fait pendant euh, toutes mes années collège quoi. Salut, alors j'avais une question du coup par rapport à ton podcast sur les ruptures. Est-ce que c'est grave si jamais je n'ai eu aucun sentiment quelconque lors de ma rupture C'est-à-dire que euh... J'étais limite apaisé, voire un peu content, sachant que c'était pas une relation toxique et euh, que bah, j'avais quand même des sentiments, quoi. Donc, est-ce normal d'être euh, comme ça Enfin, bref. Voilà, la euh, Bah, j'en parlais tout à l'heure, du coup, du fait qu'il y a des gens, euh, bah, ça, ça, justement, ça les soulage de, 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 de faire cette rupture-là. Alors, je, pas, je connais pas les détails de ta relation, je sais pas genre comment ça se passait etc. Donc non, déjà, rien n'est anormal. Je pense que vraiment, il faut, faut vraiment qu'on soit là d'accord là-dessus. Euh, que ce soit par rapport au sexe, par rapport à tout, vraiment, tout le monde est normal. Il n'y a rien qui est anormal. En fait, ça m'énerve ce, ce genre de, de stigmatisation, tu sais, en mode, ouais, toi, tu es, es bien, tu es normal, et toi, tu es, es anormal, quoi. Non, 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 on est tous normaux. Et... Enfin, je trouve que, tu sais, genre, on, on est trop casés, et genre, non, tout, tout le monde est normal. Et quoi que tu penses, quoi que tu ressentes, quoi, quoi que... Tes fantasmes et tout, vraiment, tout est normal. Et genre, il n'y a pas d'anormalité pour moi, tu vois, genre, tout, tout à sa place. Et du coup tout est ok, vraiment, et je pense qu'il faut vraiment rétablir ça, c'est trop important, euh, parce que c'est ça en fait j'ai l'impression que c'est tu sais, des fois qui fait perdre cette confiance là qu'on a en soi, c'est parce qu'on est différent des autres alors que chaque trait de notre personnalité, chaque, chaque truc qu'on fait, bah, en fait, c'est ça qui nous termine en tant que personne unique et c'est ça qui nous fait que bah, on est une personne cool, vraiment. Si tu te sens apaisé après avoir euh, bah, quitté cette personne, il ou elle, bah écoute tant mieux pour toi j'ai envie de dire Parce que quand t'es dans une relation t'es deux Et si tu te sens mal ou si tu Juste t'as plus envie bah franchement c'est qu'il faut vraiment pas se forcer Parce que justement après ça fait souffrir l'autre Autant faire souffrir tout de suite Plutôt que reporter Je sais pas si vous seriez d'accord avec moi Mais je pense que c'est vraiment ça alors ouais euh, Moi j'ai vécu ça et c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression de, 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 de genre d'inciter à faire souffrir Alors que non, non non On évite au moins, on fait ça bien on ne quitte jamais par sms merci beaucoup hein, vraiment genre <rire> je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'oral mais frère genre tu sais pas t'organises un truc même maintenant les restos sont ouverts tu vois genre tu fais un truc tu vois mais j'avoue que le, le le message frère même appeler, tu vois encore ça va ça passe Appeler. mais vraiment quand c'est parfait quand c'est fait par message vraiment tu t'en un peu en mode euh, qu'est ce qui se passe je voulais le caler quelque part et vraiment je savais pas où le caler mais voilà. Non non vraiment c'est ok t'inquiète pas vraiment genre tant mieux si tu te sens apaisé. Dommage par contre, pour euh, il ou elle parce que bah je pense qu'elle a dû un peut souffrir du coup de cette relation. J'espère pas pour il ou elle mais voilà. Donc salut Hugo, euh, je t'adore de ouf et du coup c'est pour ton podcast. Euh, comment on fait quand on a plus du tout de sentiments pour la personne Enfin genre moi je sais que j'ai plus de sentiments envers cette personne. Pourtant, genre, elle est quand même beaucoup. Ben, moi perso, elle est beaucoup présente dans ma vie. Il y a toujours une espèce d'attirance physique ou un truc dans le Genre, comment on fait pour vraiment barrer cette personne de tout ce qu'on entreprend dans notre vie de tous les jours et tout Voilà, bisous. Alors déjà, ta question est hyper intéressante. Oh, J'adore cette question, putain. Ok. Euh, mais du coup, genre, ça, ça, revient un peu. Genre, on est un peu sur les mêmes types de questions. Mais là, étant donné que du coup, c'est une personne que je pense que tu fréquentes tout le temps, mais t'es plus avec. Je pense qu'il faut vraiment que tu la barres de ta putain de vie. Vraiment, c'est-à-dire que genre tu supprimes toutes tes photos avec, tu supprimes son hum, tu supprimes son putain de snap, tu supprimes ton, son insta, vraiment, tu le supprimes de ta vie en fait. Parce partir du moment où genre t'as encore un lien avec cette personne-là, bah en fait t'arriveras jamais à l'oublier, et s'il y a encore en plus une attirance qui est vraiment hyper toxique, non, non, vraiment genre, non, 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 on ne rigole vraiment pas avec ça, tu le ou la barre de ta vie, mais voilà, ça va devenir toxique pour toi et euh, pour cette personne-là quoi. Je sais pas si ça rentre dans le thème du coup, mais est-ce que tu penses que après la rupture, genre les ex ils peuvent être amis Genre, qu'est-ce que t'en penses de cette situation Je... Oh mon dieu, c'est incroyable alors, euh, donc là c'est une question hyper intéressante, merci beaucoup, ça va être les... ça, va, ça va être l'avant-dernière je pense, parce que là ça fait déjà 30 minutes, bon, j'ai vraiment envie de garder ce, ce format de 20 à 25 minutes. Alors déjà pour moi, oui, pour moi, genre des, des, des ex peuvent être amis sans problème, je suis ami avec mon ex, ex-ex, euh, bon hein, après alors, ça fait euh, depuis la cinquième la qu'on n'est plus ensemble, hein. mais aujourd'hui c'est l'une de mes meilleures potes. Je pense que maintenant ça me paraissait hyper bizarre, deux personnes étant donné qu'ils ont été bah, peut-être amoureux ou, ou pas. Mais en fait, il y a peut-être une ambiguïté en encore, et c'est ça que je trouve un peu malsain, dans les relations un peu, genre, ex-amicales, enfin, genre, je sais pas, je ne suis pas fan de ce genre de relation, après, bah, écoutez, ça peut exister, de hein, toute façon, euh, tout existe, mais euh, pff, ça me paraît un peu toxique, en fait, tu vois, genre, je me dis, bon, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut reponcher, non, j'ai un peu de mal, et moi, qui est vraiment d'une nature assez jalouse, je ne supporterai pas que... Euh, bah, la personne avec laquelle je suis en couple, c'est en relation amicale avec son ex. Enfin, ça va pas ou quoi, on est où là <rire> Faut arrêter les conneries, frère, c'est bon. Si même si j'accorde énormément de confiance, je trouve que, genre, je sais pas, genre, c'est malsain. Genre, non, ils ont vécu plein de choses ensemble. Non, non. Pas mon Mondel. Je sais pas vous. Genre, dites-moi dans les commentaires sur YouTube ou genre, envoyez-moi un DM sur Insta parce que vraiment, c'est un truc, j'ai besoin de savoir. Mais non, non, non. Non. <rire> non. A chaque fois, on a vraiment pas assez de temps pour parler. Donc, dites-moi si ça vous dit une partie 2. Je sais pas si j'en ferai une. Le sexe, c'est sûr. Mais après, genre, les ruptures. Euh... Je sais pas, dites-moi, ça peut toujours être cool. Ça arrivera peut-être dans 6 mois, mais ça arrivera. Pour toi, quelles sont les différentes étapes à surmonter pendant une rupture Genre, qu qu'est-ce qu que toi tu ressens pendant la rupture Ton état d'esprit euh, Les différentes phases dans lesquelles tu passes Les transitions J'ai séparé la, la séparation en différentes phases. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais bon, c'est euh, mon point de vue et on verra. Alors du coup, moi, la première phase, c'est euh, un peu le choc... Et euh, l'ignorance, enfin je sais pas pour moi mais vraiment genre quand je vous dis que vraiment les, les premiers mois j'étais en mode Enfin le, le premier mois j'étais un peu en mode genre oh, YOLO, one life, je suis célibataire, tout va bien La deuxième phase qui était beaucoup plus compliquée pour moi c'était vraiment le... J'ai pas de mots pour ça parce que j'arrive pas à le trouver Mais tu sais genre c'est le moment où je me suis rendu compte de la rupture Et ça a été très très, très dur et j'étais très très triste, très 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 très, très triste Voilà genre c'était à base de j'entendais une musique, je pleurais dans un magasin, j'étais au resto, je pleurais hein. J'étais au cinéma, je pleurais hein. J'étais à Disney, je pleurais, tu vois Et d'ailleurs, elle est drôle cette histoire parce que euh, ma tata m'a emmené à Disney euh, le 22 janvier 2020. Donc le Covid n'existait pas, on était sans masque et tout. Et euh... <rire> en gros, euh, je, suis, euh, je suis dans le train de la mine et j'entends une sonnerie d'un téléphone portable. <rire> et c'était sa sonnerie. Et j'ai commencé à chialer comme une merde. Et voilà, genre tout, tout te ramène à cette personne et tu, tu, tu chiales comme pas possible et... Voilà, moi, c'était très très dur, vraiment, je... Je, dis pas que je dis pas que ça a été vraiment euh, la plus dure, mais en tout cas, vraiment, mentalement, c'était très très chaud. Et là, c'est drôle parce que, aussi, genre, devant moi, j'ai une photo de moi, devant le train de la mine, sur YouTube, je vous la mettrai là, là, et j'avais l'air, c'est drôle, parce que j'avais l'air hyper heureux, alors que, vraiment, j'étais au plus bas, c'est ça qui est ouf. Et ça, c'est un talent de ouf, aussi, faire semblant, c'est génial. La troisième phase, moi, je vous qu'en plus, bah, c'est remis en couple un mois après, donc c'était assez dur mais euh, ouais là vraiment c'était de la colère je crois c'était vraiment de la haine je pouvais plus me la voir en plein de et c'est chiant parce que bah moi j'ai j'ai du mal quand même à détester une personne que j'ai fortement aimée Capricorne je hurle j'ai toujours de l'adoration pour cette personne et j'ai du mal à faire du mal c'est hein. un truc euh, en tout cas, il faut peut-être que je m'entraîne à faire du mal. Non, je rigole, pas du tout, je ne suis pas de ce genre de personne. Du coup, non, non, je, je, je souffrais, mais pour moi, je, impossible de rendre ce, cette souffrance. Et après, bah, tu as la phase de l'acceptation, et ça, ça peut durer des, 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 des années, hein, des fois. Hein. Vraiment, euh, moi et une pote, euh, elle a mis trois ans à se remettre de sa rupture, quoi. Trois ans. Trois ans. Genre quand on vous dit que le temps, c'est votre euh, ami le, le, le plus précieux, c'est la vérité, parce qu'il n'y a que le temps qui peut faire effacer les souvenirs. Et heureusement que je l'ai eu pendant le confinement pour prendre du temps avec mes amis, parce que sinon ça aurait été un peu plus galère je pense. Et du coup, ouais, moi ma rupture, elle a duré six mois en tout, à peu près. Et après, bah, voilà, ça allait mieux, quoi. J'espère qu'on a abordé des sujets cool et juste que ça vous a plu de juste entendre parler, de libérer la parole sur la rupture et d'être ok sur, le, sur des points assez, assez clés, je trouve. Euh, nous, on se dit du coup à dans deux semaines pour le podcast sur le sexe, J'espère que vous serez au rendez-vous sur les plateformes et sur YouTube. Merci beaucoup encore pour tous ces retours, tout ce soutien. Ça fait vraiment plaisir. Et si j'ai un truc à dire aux personnes qui sont actuellement en rupture amicale ou, euh, ou amoureuse, ça va aller. Tu es fort ou tu es forte. Tu vas t'en sortir. Et, et de toute façon, mes DM sont ouverts sur Insta si tu as besoin de, de parler. Je serai forcément là. Et voilà, t'inquiète, ça va aller. Tu vas t'en sortir, promis. Ciao.